0: Teil 21 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 2, drittes Kapitel Ein Komplott gegen das Geheimnis Abschnitt 1 am Ende des Tages, nach Dr. orridges Unterredung mit Mrs. Norbury, setzte der unter dem Namen »Die Druide« bekannte Eilpersonenwagen, welcher durch Cornwall bis Truro ging, bei der Ankunft am Ziel seiner Bestimmung an der Tür des Einschreibebüros drei Passagiere ab. Zwei dieser Passagiere waren ein alter Herr und seine Tochter, der dritte war Mrs. Jazzeff. Der Vater und die Tochter nahmen ihr Gepäck zusammen und gingen in das Hotel hinüber. Die übrigen Passagiere zerstreuten sich mit so wenig Aufenthalt als möglich nach verschiedenen Richtungen hin, nur Mrs. Jazeph stand unentschlossen auf dem Pflaster und schien nicht zu wissen, was sie zunächst beginnen sollte. Als der Kutscher sich gutmütigerweise bemühte, ihr zu irgendeinem Entschluß kommen zu helfen, indem er sie fragte, ob er etwas für sie tun könne, stutzte sie und sah ihn argwöhnisch an. Dann dankte sie indem sie sich zu sammeln schien ihm für seine freundlichkeit und fragte mit verlegenen worten und einem zögern in ihrem wesen was dem kutscher sehr sonderbar vorkam ob man ihr erlaube ihren koffer kurze zeit in dem einschreibebüro stehen zu lassen bis sie wiederkäme, ihn zu holen nachdem sie erlaubnis erhalten ihren koffer so lange stehen zu lassen als ihr beliebte ging sie über die hauptstraße der stadt betrat das trottoir der entgegengesetzten seite und ging dasselbe entlang bis an die erste Ecke. Als sie hier in eine Nebenstraße einbog, warf sie einen Blick rückwärts, überzeugte sich, daß niemand ihr folgte oder sie belauerte, eilte einige Schritte weiter und machte wieder an einem kleinen Laden halt, der dem Verkaufe von Büchergestellen, Schränkchen, Arbeitskästchen und Schreibpulten gewidmet war. Nachdem sie erst die über der Tür stehende »Aufschrift«, »Buschmann, Kunsttischler, Z.C.« gelesen, blickte sie zu dem Ladenfenster hinein. Ein Mann von mittleren Jahren, mit heiterem, freundlichem Gesicht, saß hinter dem Ladentisch, polierte einen Kleiderhalter von Rosenholz und nickte dabei munter in regelmäßigen Zwischenräumen, als wenn er eine Melodie summte und mit dem Kopf den Takt dazu schlüge.« als Mrs. Jazzaff keine Kunden in dem Laden sah, so öffnete sie die Tür und ging hinein. Sobald sie darin war, bemerkte sie, dass der heitere Mann hinter dem Ladentisch nicht zu einer von ihm selbst gesummten, sondern von einer Spieluhr ausgeführten Musik den Takt angab. Die hellen, perlenden Töne kamen aus einem Zimmer hinter dem Laden, und die Melodie, welche die Uhr spielte, war die reizende Arie aus Mozarts Don Juan »Schlage, Schlage, lieber Junge«. »Ist Mr. Buschmann zu Hause?« fragte Mrs. Joseph. »Ja, Madame«, sagte der heitere Mann, indem er lächelnd nach der in das Zimmer führenden Tür zeigte. »Die Musik antwortet an seiner statt. Wenn Mr. Buschmanns Uhr spielt, so ist er auch selbst nicht weit. Wünschen Sie ihn zu sprechen, Madame?« »Wenn niemand bei ihm ist.« »Oh nein, er ist allein. Soll ich ihm Ihren Namen melden?« Mrs. Joseph öffnete den Mund, um zu antworten, zögerte aber und sagte nichts. Der Ladengehilfe wiederholte mit weit mehr Scharfblick und Zartgefühl, als man ihm seiner äußern Erscheinung nach zugetraut hätte, die Frage nicht, sondern öffnete sofort die Tür, welche in Mr. Bushmanns Zimmer führte. Das Ladenzimmer war sehr klein und von altväterischem Aussehen, mit hellgrünen Tapeten, einem großen, getrockneten Fisch in einem Glasgehäuse über dem Kamin, zwei Meerschaumpfeifen, die nebeneinander an der Wand gegenüber hingen, und einem netten, runden Tisch, der so genau als möglich auf der Mitte des Fußbodens stand. Auf dem Tische sah man Teegeschirr, Brot, Butter, eine Büchse Marmelade und die Spieluhr in einem sonderbaren, altmodischen Gehäuse, und neben dem Tisch saß ein kleiner, rotbäckiger, weißköpfiger alter mann von schlichtem aussehen der als die tür sich öffnete mit der Miene außerordentlicher verlegenheit in die höhe fuhr und die feder der spieluhr berührte damit sie aufhörte sobald die arie zu ende wäre es ist eine dame da die sie zu sprechen wünscht sir sagte der heitere gehilfe dies ist mr buschmann madam setzte er in leiserem ton hinzu als er sah dass Mrs. Joseph stehen blieb, nachdem sie in das Zimmer eingetreten war. »Wollen Sie gefälligst Platz nehmen, Madam?« sagte Mr. Buschmann, als der Gehilfe die Tür geschlossen hatte und hinter seinen Ladentisch zurückgekehrt war. »Entschuldigen Sie die Musik, sie wird sogleich aufhören.« Er sprach diese Worte mit fremdländischem Akzent, aber vollkommener Geläufigkeit. Mrs. Joseph sah ihn aufmerksam an, während er sie anredete und trat einige schritte näher ehe sie etwas sagte habe ich mich denn so sehr verändert fragte sie sanft ist die veränderung die mit mir vorgegangen ist eine so sehr traurige onkel joseph gott im himmel es ist ihre stimme es ist sarah leeson rief der alte mann indem er so flink als ob er wieder ein knabe wäre auf sie zueilte sie bei beiden händen ergriff und mit einer sonderbar hastigen Zärtlichkeit auf die Wange küßte. obschon seine Nichte durchaus nicht die durchschnittliche Größe einer Frauengestalt überragte, so war Onkel Josef doch so klein, dass er sich auf die Zehen heben mußte, um die eben angedeutete Begrüßungszeremonie zu bewerkstelligen. »Mein Gott, bist du endlich da!« rief er dann, indem er Sarah auf einen Stuhl niederdrückte. Nach so langen Jahren kommt Sarah Leeson, um ihren Onkel Joseph wiederzusehen. Allerdings noch Sarah, aber nicht Sarah Leeson, entgegnete Mrs. Jezef, indem sie ihre magern, zitternden Hände fest zusammendrückte und, während sie sprach, ihre Blicke auf den Boden heftete. »Ah, du bist wohl verheiratet?« rief Mr. Buschmann in heiterem Tone. »Natürlich bist du verheiratet. Erzähle mir von deinem Mann, Sarah.« »Er ist tot. Er hat den Tod gefunden. Tod und Verzeihung.« Diese letzten drei Worte murmelte sie flüsternd vor sich hin. »Ach, da tust du mir leid. Ich fragte dich wohl zu hastig, nicht wahr, mein Kind?« sagte der alte Mann. »Nun lass das gut sein. Nein, nein, ich wollte nicht danach fragen. Wir wollen von etwas anderem sprechen. Vielleicht willst du einen Bissen Brot und Marmelade genießen, Sarah?« es ist köstliche Brombeermarmelade, die einem auf der Zunge zergeht. Und eine Tasse Tee, nicht wahr? Jawohl, eine Tasse Tee. Und wir wollen nicht von deinen Unannehmlichkeiten und Anfechtungen sprechen. Wenigstens nicht jetzt. Du siehst sehr bleich aus, Sarah. Viel älter, als du aussehen solltest. Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Ich will dich durchaus nicht kränken. Ich erkannte dich an deiner Stimme, mein Kind. An deiner Stimme, die wie dein armer Onkel Max immer sagte, dein Glück hätte machen können, wenn du singen gelernt hättest. Seine Spieluhr geht immer noch. Sieh nur nicht so niedergeschlagen aus. Horche ein wenig auf die Musik. Kennst du noch diese Spieluhr? Es ist die meines Bruders Max, wie du weißt. Aber wie traurig du aussiehst. Hast du denn die Spieluhr vergessen, welche der göttliche Mozart meinem Bruder mit eigener Hand gab, als Max die Musikschule in Wien besuchte? ich habe sie wieder in gang gesetzt es ist eine arie aus einer oper von mozart o oh, wie schön wie schön dein onkel max sagte alle musik sei in dieser einen arie inbegriffen ich verstehe nichts von musik aber ich habe herz und ohren und diese sagen mir daß max recht hatte diese worte mit einer menge gebärden und erstaunlicher zungenfertigkeit sprechend schenkte Mr. Buschmann seiner Nichte eine Tasse Tee ein, rührte sorgfältig um, klopfte Sarah auf die Schulter und bat sie, ihm den Gefallen zu tun, die ganze Tasse sogleich auszutrinken. Als er ihr näher trat, um diese Bitte nochmals zu wiederholen, entdeckte er, daß ihr die Tränen in den Augen standen, und daß sie versuchte, unbemerkt ihr Tuch aus der Tasche zu ziehen. »Achte nicht auf mich«, sagte sie, als sie sah, wie das Gesicht des alten Mannes traurig ward und halte mich nicht für leichtsinnig oder undankbar, Onkel Joseph. Ich kenne die Spieluhr noch recht wohl. Ich besinne mich noch auf alles, woran du Interesse fandest, als ich jünger und glücklicher war, als ich jetzt bin. Als ich dich das letzte Mal sah, war ich in Not, und heute, wo ich wieder zu dir komme, bin ich abermals in Not. Es scheint nachlässig von mir zu sein, dass ich seit so vielen Jahren nicht an dich geschrieben habe, »Mein Leben ist aber ein sehr trauriges gewesen, und ich hatte nicht das Recht, die Last meines Kummers, andern Schultern aufzubürden als den meinigen.« Onkel Josef schüttelte bei diesen Worten den Kopf und berührte die Feder der Spieluhr. »Mozart muß ein wenig warten,« sagte er ernst, »bis ich dir etwas erzählt habe. Sarah, höre, was ich sage. Trinke deinen Tee und erkläre mir offen, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht.« was sagte ich, Josef Buschmann, zu dir, als du mir vor vierzehn, fünfzehn, ach, es sind sechzehn Jahre, in deiner Bedrängnis zu mir in diese Stadt und in dieses selbe Haus kamst? Ich sagte damals, was ich auch heute wieder sage. Sarahs Kummer ist mein Kummer, und Sarahs Freude ist meine Freude, und wenn jemand Gründe von mir zu wissen wünscht, so kann ich ihnen deren drei nennen.« er schwieg, um seiner Nichte den Tee zum zweiten Mal umzurühren und ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, indem er mit dem Löffel auf den Rand der Tasse schlug. »Drei Gründe«, hob er wieder an. »Erstens bist du meiner Schwester Kind, von ihrem Fleisch und Blut und folglich auch von dem meinigen. Zweitens haben wir, meine Schwester, mein Bruder und endlich ich selbst, deinem guten englischen Vater alles zu verdanken.« es ist dies ein kleines Wort, aber es bedeutet viel und kann immer und immer wieder erwähnt werden. Alles. Die Freunde deines Vaters riefen »Pfui!« Agathe Buschmann ist arm, Agathe Buschmann ist eine Ausländerin. Aber dein Vater liebte das arme deutsche Mädchen und heiratete sie trotz dieses »Pfui! Pfui!« Die Freunde deines Vaters riefen »Abermals Pfui!« Agathe Buschmann hat einen Bruder, der Musikant ist, uns allerhand von Mozart vorschwatzt und nicht das Salz in der Suppe verdient. Aber dein Vater sagte, »Gut, sein Geschwätz gefällt mir. Ich höre ihn gerne spielen, ich werde ihm Schüler verschaffen, und solange ich noch ein Körnchen Salz in meiner Küche habe, soll er auch welches in seiner Suppe haben.« Die Freunde deines Vaters riefen zum dritten Mal, »Pfui!« Agathe Buschmann hat noch einen Bruder, einen kleinen Dummkopf, der bei dem Geschwätz des Andern bloß zuhorchen und Amen sagen kann. Schick ihn fort ums Himmelswillen, schließ alle Türen zu und schicke wenigstens diesen Dummkopf fort. Aber dein Vater sagte, nein, dieser Dummkopf hat den Witz in den Händen, er kann schneiden und schnitzen und polieren, man helfe ihm etwas anzufangen, und dann wird er sich schon selbst helfen. »Nun sind sie alle tot, bis auf mich. Dein Vater, deine Mutter, Onkel Max, alle sind sie tot. Nur der Dummkopf ist noch da, um in der Erinnerung zu leben und dankbar zu sein, um Sarahs Leid als sein Leid und Sarahs Freude als seine Freude zu betrachten.« Er hielt wieder inne, um einen Staubfleck von der Spieluhr hinwegzublasen. Seine Nichte wollte sprechen, aber er hielt die Hand empor, und drohte ihr scherzhaft mit dem Zeigefinger. »Nein«, sagte er, »jetzt ist das Sprechen an mir, und an dir ist das Tee trinken. Habe ich nicht noch meinen dritten Grund zu nennen? Ach, du wendest deinen Blick von mir ab. Du kennst meinen dritten Grund, ehe ich noch ein Wort sage. Als ich meinerseits heiratete, und mein Weib starb, und mich mit dem armen kleinen Josef allein ließ, und als der Knabe krank ward,« Wer kam da so still, so sauber, so hübsch mit den hellen, jungen Augen und mit den zarten, weichen Händen? Wer saß Tag und Nacht bei meinem kleinen Josef? Wer nahm ihn auf den Arm, wenn sein Kopf müde war, auf dem Bett zu liegen? Wer hielt ihm diese Uhr geduldig ans Ohr? Ja, diese Uhr, welche Mozarts Hand berührt hat. Wer hält sie ihm immer dichter und dichter ans Ohr, während das Gehör des kleinen Josef stumpf wird? und er nach der freundlichen Musik stöhnt, die er von seiner frühesten Kindheit angekannt, der freundlichen Musik, die er jetzt kaum noch hören kann. Wer kniete neben Onkel Josef, als ihm das Herz zu brechen drohte nieder und sagte, »O oh, still, still, der Knabe ist dahin gegangen, wo eine schönere Musik ertönt, wo keine Krankheit ihn mehr peinigt und kein Gram ihn mehr berührt. Wer war dies?« »Ach, Sarah!« »Du kannst diese Tage nicht vergessen. Wenn deine Not bitter und deine Last schwer ist, dann ist es grausam von dir an Onkel Josef gehandelt, wenn du ihm fern bleibst, aber Freundlichkeit und Güte, wenn du zu ihm kommst.« Die Erinnerungen, welche der alte Mann wachgerufen, drangen in Sarahs Herz. Sie konnte ihm nicht antworten, sie konnte ihm bloß die Hand reichen. Onkel Josef verneigte sich mit komischer, liebreicher Galanterie und küßte die dargebotene Hand, und dann kehrte er wieder auf seinen Platz neben der Spieluhr zurück. »Komm«, sagte er, indem er weiter mit den Fingern darauf pochte, »wir wollen eine Weile nichts mehr sagen. Mozarts Uhr, Max Uhr, des kleinen Josefs Uhr, du sollst uns wieder etwas vorspielen.« Nachdem er die zarte Mechanik in Gang gesetzt, nahm er neben dem Tische Platz und verhielt sich schweigend, bis die Arie zweimal durchgespielt war. Dann, als er merkte, daß seine Nichte ruhiger geworden zu sein schien, redete er sie wieder an. »Du bist in Not, Sarah«, sagte er ruhig, »du sagst mir dies, und ich sehe dir im Gesicht an, dass es wahr ist. Grämst du dich wegen deines Mannes?« »Ich gräme mich, dass ich ihn jemals kennengelernt«, antwortete sie, »Ich gräme mich, dass ich ihn jemals geheiratet. Nun aber, wo er tot ist, kann ich mich nicht mehr über ihn grämen. Ich kann ihm bloß verzeihen.« »Verzeihen? Wie sonderbar du aussiehst, Sarah, während du dies sagst. Erzähle mir.« »Onkel Josef, ich habe dir gesagt, dass mein Mann tot ist und dass ich ihm verziehen habe.« »Du hast ihm verziehen?« »Dann war er also hart und grausam gegen dich?« »Ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist das Ende, Sarah. Aber der Anfang, war der Anfang der, dass du ihn liebtest?« Ihre bleichen Wangen erröteten, und sie wendete das Gesicht hinweg. »Es ist hart und demütigend, es gestehen zu müssen,« murmelte sie, ohne ihre Augen emporzuheben. »Aber du zwingst mich, die Wahrheit zu sagen.« ich hatte keine Liebe zu meinem Gatten. Ich hatte keine Liebe für irgendeinen Mann. Und dennoch heiratetest du ihn. Doch halt, es kommt mir nicht zu, dich zu tadeln. Es kommt mir nicht zu, das Schlechte herauszufinden, sondern das Gute. Ja, ja, ich werde bei mir sagen, sie heiratete ihn, als sie arm und hilflos war. Sie heiratete ihn, als sie lieber hätte zu Onkel Josef gehen sollen.« »Das werde ich zu mir sagen, und ich werde dich bemitleiden, aber ich werde dich nichts weiter fragen.« Sarah streckte halb wieder ihre Hand dem alten Mann entgegen, dann schob sie plötzlich ihren Stuhl zurück und veränderte die Stellung, in der sie saß. »Es ist wahr, dass ich arm war,« sagte sie, indem sie sich verlegen umschaute und nur mit Mühe sprach. »Du bist aber so gut und freundlich, und ich kann nicht die Entschuldigungen geltend machen,« die deine Nachsicht mir in den Mund legt. Ich heiratete nicht, weil ich arm war, sondern...« Sie schwieg, faltete die Hände und schob ihren Stuhl noch weiter von dem Tische zurück. »So, so«, sagte der alte Mann, ihre Verwirrung bemerkend, »wir wollen nicht weiter davon sprechen.« »Ich hatte nicht die Entschuldigung der Liebe. Ich hatte nicht die Entschuldigung der Armut.« sagte sie mit einem plötzlichen Ausdruck von Bitterkeit und Verzweiflung. »Onkel Josef, ich heiratete ihn, weil ich zu schwach war, hartnäckig Nein zu sagen. Der Fluch der Schwäche und der Furcht hat mich auf meinem ganzen langen Lebensweg begleitet. Ich sagte einmal Nein zu ihm, ich sagte zweimal Nein zu ihm. O oh, Onkel, wenn ich es auch nur zum dritten Mal hätte sagen können. Aber er folgte mir.« er schüchterte mich ein, er raubte mir den ganzen geringen Willen, den ich hatte. Er ließ mich reden und gehen, wie er wollte. Nein, 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 ich konnte nicht zu dir, Onkel, sage nichts. Er ist hinüber, er ist tot. Ich bin erlöst von ihm, ich habe ihm verziehen. Ach, wenn ich nur gehen und mich irgendwo verbergen könnte. Aller Augen scheinen mich zu durchschauen, Aller Worte scheinen mir zu drohen. »Mein Herz ist schwer gewesen seit meiner Jugend, und während all dieser langen, langen Jahre hat es keine Ruhe gehabt.« »Still, der Mann im Laden. Ich vergaß ganz den Mann im Laden. Er wird uns hören. Lass uns leise sprechen.« »Warum sprach ich so laut? Ach, ich mache nichts recht. Ich mache es nicht recht, wenn ich spreche. Ich mache es nicht recht, wenn ich nichts sage. Wohin ich auch gehe und was ich auch tue, so bin ich nicht wie andere Leute.« es ist, als wäre ich seit meiner Kindheit an Geist immer dieselbe geblieben. Horch, der Mann im Laden bewegt sich. Hat er mich gehört? O Onkel Josef, glaubst du, dass er mich gehört habe?« Mit fast ebenso erschrockener Miene, wie seine Nichte zeigte, versicherte Onkel Josef ihr gleichwohl, dass die Tür fest, dass der Platz des Mannes im Laden in einiger Entfernung davon, und dass es, wenn er auch Stimmen im Zimmer hörte, Ihm doch unmöglich sei, auch die Worte, welche gesprochen würden, zu unterscheiden. »Weißt du das gewiß?« flüsterte sie hastig. »Ja, ja, du weißt es gewiß, sonst würdest du nicht so sagen, nicht wahr? Wir können nun weitersprechen. Nicht von meinem Ehestand, dieser ist begraben und vorbei. Wenn ich sage, dass ich einige Jahre des Kummers und Leidens hatte, welche ich verdiente, wenn ich sage, dass ich andere Jahre der Ruhe hatte wo ich in Diensten stand und Herren und Herrinnen hatte, die so oft gütig gegen mich waren, während meine Dienstgenossen dies nicht waren, wenn ich so viel über mein Leben sage, so habe ich damit genug gesagt. Die Bedrängnis, in der ich jetzt bin, die mich zu dir führt, geht weiter zurück als auf die Jahre, von welchen wir soeben sprachen. Sie gehen zurück, Onkel Joseph, bis auf den fernen Tag, wo wir uns das letzte Mal sahen. »Sie geht durch diese ganzen sechzehn Jahre zurück,« rief der alte Mann ungläubig. »Sie geht zurück, Sarah, bis auf diese lange Vergangenheit?« »Ja, bis auf diese Zeit.« »Onkel, du entsinnst dich noch, wo ich damals lebte, und was mir begegnet war, als...« »Als du heimlich wiederkamst? Als du mich batest, dich zu verbergen?« »Es war dieselbe Woche, in welcher deine Herrin starb.« deine Herrin, welche dort im Westen in dem alten Schloss wohnte. Du warst damals in Angst, bleich und erschrocken, wie ich dich jetzt sehe. Wie alle Welt mich sieht, die Leute stieren mich fortwährend an, sie glauben immer, ich sei nervenkrank und bemitleiden mich deswegen.« Indem sie diese Worte in plötzlich gereiztem Ton sagte, hob sie die neben ihr stehende Teetasse an ihre Lippen empor leerte sie auf einen Zug und schob sie dann über den Tisch, um sie wieder vollschenken zu lassen. »Ich bin ganz durstig und erhitzt,« flüsterte sie, »gib mir noch Tee, Onkel Josef, noch mehr Tee.« »Er ist kalt,« sagte der alte Mann, »warte, bis ich heißes Wasser habe bringen lassen.« »Nein,« rief sie, indem sie ihn zurückhielt, als er im Begriff stand, aufzustehen, »gib ihn mir kalt, ich trinke ihn gerne kalt. Lass niemanden herein.« »Ich kann nicht sprechen, wenn jemand hereinkommt.« Sie zog ihren Stuhl dicht an den ihres Onkels und fuhr fort. »Du hast doch nicht vergessen, in welcher Angst ich damals war. Weißt du auch noch, weshalb ich mich so ängstete?« »Du fürchtetest, verfolgt zu werden.« »Das war es, Sarah.« »Ich werde alt, mein Gedächtnis aber bleibt jung.« »Du fürchtetest dich vor deinem Herrn.« »Du fürchtetest, er werde Diener nachsenden.« Du warst heimlich fortgegangen, du hattest niemand ein Wort gesagt. Du sprachst wenig, ach, sehr, sehr wenig, selbst mit deinem Onkel Josef, selbst mit mir. Ich sagte dir, hob Sarah wieder an, indem sie ihre Stimme zu einem so matten Geflüster herabsenkte, daß der alte Mann sie nur eben hören konnte, ich sagte dir, daß meine Herrin mir auf ihrem Sterbebette ein Geheimnis zurückgelassen ein Geheimnis in einem Briefe, den ich meinem Herrn geben sollte. Ich erzählte dir, dass ich den Brief versteckt, weil ich es nicht über mich gewinnen konnte, ihn abzugeben, und weil ich lieber tausendmal sterben, als mich über das ausfragen lassen wollte, was ich davon wüsste. So viel erzählte ich dir, das weiß ich. Sagte ich dir weiter nichts? Sagte ich nicht, dass meine Herrin mich einen Schwur auf die Bibel tun ließ? »Onkel, hast du Lichte hier im Zimmer? Hast du Lichte, die wir anzünden können, ohne jemanden zu stören, ohne jemanden herbeizurufen?« »Es sind Lichte und Zündhölzchen in meinem Schrank,« antwortete Onkel Josef. »Aber sieh doch an das Fenster, Sarah. Es ist ja erst Dämmerung, es ist noch nicht finster.« »Draußen allerdings nicht, wohl aber hier.« »Wo denn?« »In jener Ecke.« Lass uns Lichter anzünden, ich liebe nicht die Dunkelheit, wenn sie sich so in Winkeln sammelt und die Wände entlang kriecht. Ende von Teil 21, gelesen von Hokuspokus